0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Vous commencez à reconnaître ce brouhaha derrière moi et ce bruit, même si ça commence un petit peu à se calmer. On est en fin de matinée au MAMA. C'est le premier jour du MAMA. On est au bar du Trianon et on est bien accompagnés puisqu'on est, est avec Sarah Schmidt. Salut
1: Sarah Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien.
0: Bon, t'as pas eu de mal à rentrer, hein non, <rire> c'est ça quand on triche. Euh, oh là là, il ne faut pas le dire. En tout cas, on est ravis de t'avoir ici, Sarah, a plein de, plein, pour plein, plein, plein de raisons. Euh, tu as, as dirigé rock en scène et aujourd'hui, tu es la nouvelle patronne de la coopérative de mai, c'est ça C'est ça. Alors, c'est rigolo, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a, y a un an, exactement il y a un an, bah, on avait à ce micro déjà euh, au Mama, mais on, à l'époque, on était à l'Élysée-Montmartre, on avait Didier Veillot, ah, ton prédécesseur. Oh, bah ouais, voilà. On avait Didier, donc euh, le précédent euh, directeur de la coopérative de mai, qui est ouais. une salle euh, iconique de Clermont-Ferrand. Oui. Et donc, bah, toi, es la nouvelle dirigeante. C'est ça. Et donc, on va parler de ton nouveau projet pour. Euh, pour euh... Oui, avec plaisir. Et puis, de tout ton parcours, si ça te va.
1: D'accord, bah, c'est parfait.
0: Du coup, l'épisode numéro 4 de la quatrième saison de Sold Out commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, je suis directeur. Bon, chef... alors, je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: Je peux vous dire que Johnny Haliday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis Sarah Schmitt, nouvellement arrivée à Clermont-Ferrand à la direction de la coopérative de mai.
0: Premier billet vendu.
1: Premier billet vendu, un billet du bateau phare pour une date Jungle, Sayak Jazz Machine, je pense.
0: Ah ouais, Jungle, c'est quand même euh, pointu.
1: Oui, parce que je travaillais déjà dans la production avant et notamment, je faisais beaucoup de choses dans la billetterie. Mais la première fois que j'ai agi, c'est-à-dire que je travaillais avec un groupe qui a vendu des billets, je pense que c'est ça, ça doit être 98.
0: Dernier billet vendu.
1: Hier soir, Perturbator à la coopérative de mai. Salle de saison
0: 4, épisode 4 avec Sarah Schmidt, nouvelle directrice de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, ex-patronne de roc en notamment, enregistrée au Maman, au Trianon, en octobre 2022. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de maîtrise d'histoire contemporaine, alors,
1: Sarah <rire> En fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de diplômes pour faire les métiers. D'ailleurs, je ne savais pas comment on faisait pour produire des concerts. Euh, donc voilà, j'ai fait de l'histoire que je, je continue à adorer, d'ailleurs. Mais c'est quand même génial, c'est assez inspirant parce que tu enfin, je veux
0: dire, t as, t as fait des, une maîtrise d'histoire mmh. avec un mémoire hyper sérieux sur les campagnes de pub du oui. Créville Lyonnais. <rire> Donc, ouais. c'est-à-dire que tu as fait des trucs comme ça très sérieux. Et derrière, bah, es, tu, tu es par, as dirigé des salles de spectacle, tu as dirigé ouais. un festival et tu diriges aujourd'hui une des plus belles salles de France. Donc, c'est euh, marrant quoi, enfin, les, les accidents de la vie ou en tout cas les bifurcations.
1: Oui, mais euh, les gens qui font des concerts sont des gens très sérieux. Hein. Ah, oui, oui, mais... oui c'est vrai. Oui,
0: mais c'est rarement des historiens ou des historiennes.
1: À une époque, c'était beaucoup de gens de profils très, très différents. Il n'y avait pas un chemin pour faire euh, de la production de concerts, de la culture. Donc c'était des gens qui faisaient un petit peu plein de choses dans le cadre de leurs études, et aussi des gens qui venaient du droit, de la comptabilité, et puis surtout qui étaient fans de musique et de concerts, et qui, en trouvant des opportunités de stage, de collaboration, de freelance, démarraient un petit peu euh, comme ça. C'est ce qui s'est
0: passé pour toi La passion ouais. était
1: viscérale, ou
0: tu es arrivée un peu par accident dans la musique
1: non, mais moi j'adorais la musique, je faisais du piano, bon, j'étais très musique, mais euh, sans penser que je pouvais en faire un métier. Et euh, c'est en faisant un stage euh, à la Fête de la Musique, parce que je me disais, ah bah super, un truc de musique, il y a un stage.
0: — À vais, la Fête je... de la
1: Musique, le, le, oui. le, près du ministère de la Culture ?— L'organisation, c'était une association qui s'appelait la DCEP, qui coordonnait pour le ministère de la Culture la Fête de la Musique, qui euh, prenait des stagiaires, euh, pas mal de stagiaires pendant deux, trois mois. Et c'était une époque où, à l'université, en fac d'histoire, on pouvait faire des stages de ce qu'on voulait. En — fait. Ah, c'est incroyable. Ouais. — Donc euh, j'ai fait un stage à la Fête de la Musique, et c'est là que j'ai découvert ce que c'était organisé, préparé, la venue d'artistes, accueil technique, euh, Et donc euh, là, j'ai tout de suite euh, compris que, que j'avais envie de faire ça.
0: Le virus était en toi
1: C'est ça. J'étais fan de musique, mais je n'avais pas en tête qu'on pouvait organiser des concerts. Est-ce
0: que tu as eu une double vie à un moment avec un boulot euh, sérieux et, euh, et, Enfin, sérieux entre guillemets, parce qu'évidemment, faire des concerts, c'est sérieux, mais c'est peut-être moins la passion. Un boulot alimentaire, j'allais dire et euh, tu, 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 tu grenouillais dans les associations, ou est-ce que d'emblée, euh, tu as switché dans ce, dans ce monde-là
1: Non, non, après, j'ai tout de suite... Euh, j'ai refait un stage au Printemps de Bourges, où là, j'ai vraiment euh, rencontré euh, énormément, énormément de gens et complètement euh, démarré. Après, On est en 98, là, c'est voilà. ça ouais. Après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai fait tout de suite euh, stage travail dans la production. et. En fait, c'est jamais...
0: marrant, c'est ce, ce stage à la, à, la, à la fête de la musique qui a été un déclencheur, quoi. Oui.
1: Et à la fête de la musique, je... Je lui, il me demandait ce que je faisais après. J'ai dit, Mais je referais bien un stage. Et j'ai dit le printemps de Bourges, parce que j'ai de la famille dans le centre de la France, donc suis printemps de Bourges. Et, et il m'a un petit peu euh, permis de rencontrer l'organisation du printemps de Bourges.
0: C'était Daniel Colling déjà à l'époque Ah oui, oui. c'était Daniel. C'était ah, ouais. Daniel. Ouais. Et du coup, enfin, c'était une époque phénoménale du printemps de Bourges.
1: En plus, c'était une époque, euh, c'était un moment très intense du festival parce que toute l'équipe de programmation a changé l'année d'après. C'était un moment où le festival n'était pas forcément... Euh, cette édition-là, la première que j'ai faite, a été un peu dure et il y a eu pas mal de changements pour l'édition qui a suivi. Donc ça a été deux années de grands changements dans le festival. C'était passionnant. Moi, C'est vrai que c'est pour moi... Le, le moment euh, de révélation pour moi de ce travail quoi.
0: à l'époque tu as vraiment les mains dans le cambou il es assistante de prod hein, c'est ça
1: je suis assistante du secteur artistique j'étais en direct avec les programmateurs je travaillais avec Gilles Jumer, qui est mon mentor voilà, il faisait que quoi Gilles Jumer tiens bah, parlons
0: de lui un instant moi je le connais pas
1: Gilles il était euh, il faisait beaucoup beaucoup de choses avec Daniel euh, la prod de, des tournées d'Igelin il faisait euh, était directeur de prod pour, pour Igelin et il faisait euh, responsable du secteur artistique au printemps de Bourges et puis, il avait une boîte de euh, tournée de jazz Bleu Citron qu'il a aussi euh, installée à Toulouse eh oui. et qui a monté Bleu Citron, qu'on connaît. Euh.
0: Sophie, l'une des, euh, des comment dit, associées de Bleu Citron, directrice aujourd'hui, elle sera au micro de Sold Out très prochainement. Exactement. Dans, dans ce même endroit. Et oui, c'est une très jolie, euh, très jolie aventure, Bleu Citron. Et toi, toi qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là C'était justement le accueillir des artistes, travailler avec des programmateurs,
1: oui, alors voir la programmation, ce qu'on voit, le, le côté euh, booking, organisation artistique, booking, et puis l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça suppose comme coordination de différents corps de métiers dans le temps pour aboutir. Il faut quand même tellement que les planètes s'alignent. Et puis on l'a revu aussi, euh, moi à, à, à scène, c'est pareil, je me dis qu'il faut tellement de milliers de choses qui s'alignent pour que ça arrive. Alors ça arrive souvent parce qu'il y a des centaines de festivals en France. Mais c'est vrai que c'est incroyable quand on hein. C'est tellement de travail pour que tout tombe au bon moment avec du public, si possible, euh, que euh, c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est-à-dire le côté quand même collectif. Et, et puis ce moment où on, se, où on prépare tout pour rencontrer les artistes et le public au même moment. quoi.
0: Et donc tu es resté combien de temps au Printemps de Bourges
1: J'ai fait trois éditions. Trois éditions. Et il s'avère que euh, les bureaux du Printemps de Bourg... dans les bureaux du Printemps de Bourges, il y avait aussi euh, Alain Lahana qui était là avec Canal Prod. Est juste là, là-bas. Juste là. Lahana, voilà. à tout près de ce bar. Et donc euh, à ce moment-là, ils faisaient des Rolling Stones. Donc moi, je travaillais un peu aussi euh, entre deux... Euh, je travaillais sur la tournée d'Igelin entre deux festivals. Sur, euh, avec Alain Lahana, pour, euh, où on faisait... Euh, David Bowie, d'ailleurs, à l'Elysée-Montmartre, où il y avait la queue jusqu'en oh, haut. Non, de... Juste
0: à côté d'ici, voilà. David Bowie a joué ici, c'est fou, hein. ouais. Et ouais, Alain Lana qui a produit aujourd'hui Iggy Pop, Patty Smith, qui a produit R.E.M., David Bowie, enfin
1: bon... Exactement, les on faisait gens... toutes ces dates-là. Il y avait Stéphane Escher aussi, euh, qui avait fait beaucoup d'Olympia, qui était superbe. Et donc, je travaillais aussi un petit peu avec Alain. Et notamment, euh, la billetterie, c'était un point on... très important. On faisait beaucoup les pointages. C'était un sujet euh, majeur quand je travaillais euh, sur ces... Voilà, sur ces missions de production. Quoi. Et l'étape
0: d'après, pour toi, si je fais des sauts de puce hein, dans, dans le temps, mmh. c'est 2003, donc euh, quelques années après ça, très, très peu de temps, euh, au nouveau casino, que tu te retrouves à, à, la, à la direction de cette salle, qui à l'époque, le nouveau casino, était quand même un des, un des lieux névralgiques de Paris. Il se passait des trucs incroyables là-bas.
1: Bah, C'était le démarrage du nouveau casino. En fait, entre-temps, je suis parti au Mix Move, Festival de musique euh, électronique qui avait lieu à la Villette. D'accord. C'était euh, dingue la, pro la programmation qu'il y avait. Euh, c'était à la fois un salon et un festival de musique électronique avec euh, tout un tas de monde de ce milieu-là. C'était vraiment passionnant, mais c'était très dur parce que c'était euh, voilà, compliqué à monter quand même. Tout
0: début des années 2000, non Oui, tout
1: début ouais. des années 2000, parce qu'en fait, euh, le printemps de c'est c'était passionnant, mais moi, je voulais aller dans les musiques électroniques. Donc Shadow ah, Mix ton, marrant,
0: c'était ton truc, les musiques électroniques en
1: 2000 Non, mais je... c'est pas un truc. Je, je me disais bon, j'aime je... bien le la diversité qu'il y a au Printemps de Bourges, mais c'était tout premier temps qu'il y avait de la musique électronique au Printemps de Bourges. C'était ces années-là, quoi. Donc, euh, les premières fois qu'il y avait des DJs euh, au Printemps de Bourges, donc... Euh, et moi, c'était plus dans... Ma... J'étais jeune, et j'avais je, je, envie de, de, de danser, quoi, et puis d'écouter de la musique électronique. Donc, du coup, je me disais, mais c'est ça, le, le, les nouvelles choses, je veux dire, les nouvelles structures qui se montrent, les nouveaux artistes, les nouveaux labels, c'est là que ça a fourmi. donc euh, je, veux, je veux aller là. Donc je suis allée au Mix Move, travailler avec Eric Boulot, donc ça c'était un gros, voilà, une grosse organisation parce que c'était une toute petite micro-économie et équipe. Et puis euh, du coup un club, parce que j'avais beaucoup au bateau phare à l'époque, qui était quand même le club qui a mis la claque un petit peu sur Paris. Ouais. C'était vraiment mythique aussi et c'est vrai que le nouveau casino c'était une opportunité pour moi de me retrouver dans un environnement club que, que j'aimais que
0: bien. Trois ans au nouveau casino
1: Six ans au Nouveau Casino. Six ans au Nouveau Casino Six ans. il y avait euh, déjà des, des, des gens qui ont monté ça, qui étaient très mobilisés, qui avaient mis euh, euh, une première directrice, Marie-Pierre Boniol, qui, euh, qui était un d'ultra créatif. Et moi, je suis arrivée... Euh, j'ai travaillé un petit peu avec elle et puis après, j'ai pris la suite à la direction du, du Nouveau Casino pendant cinq ans.
0: Mais ce n'était pas qu'un qu club, le Nouveau Casino Enfin, c'était un club au sens... Euh, ça, non, il y avait aussi plein de concerts. ah mais quoi. Un
1: club au sens... Ouais. Alors, c'est ça qui était génial. Ah oui. C'est-à-dire concerts et clubbing, c'était complètement insonorisé donc on pouvait faire absolument ce qu'on voulait en termes d'esthétique. De, et donc on a quand même fait à peu près 300 shows par an parce qu'entre les concerts et le clubbing à minuit c'était un rythme d'enfer à un moment où il y avait tout c'était l'explosion de, c'était les allers-retours EasyJet avec Berlin la minimale, c'était euh, l'abstract hip-hop... Euh avec euh, tout, toute la, la scène française, un peu les TTC, tout ça. Il y avait tout un, un bouillonnement à ce moment-là qu'on pouvait faire dans cette salle-là. Et puis euh, tout le rock aussi, euh, avec euh, toutes les, les mouvances et françaises et internationales de rock. Donc euh, le hip-hop, c'était plus difficile parce qu'il y avait peu de concerts. Donc nous, on en a beaucoup fait, finalement. Euh, mais ce n'était pas évident à monter. Il n'y avait pas une scène... Euh, euh, enfin, il y avait une scène indépendante internationale, un petit peu, qu'on faisait au Nouveau Casino. Ça s'appelait « Hip-hop Résistance », c'était super. Et... Mais c'était beaucoup euh, pop-rock et musique électronique.
0: Ah, et pour ceux qui connaissent Paris, un nouveau casino, rue Aubord tout à côté de la Place Verte et du Café Charbon.
1: C'était bah, lié oui. au Café Char... euh, Charbon. Toujours, toujours aujourd'hui, d'ailleurs. C'est la même structure. Et d'ailleurs, c'est cette vie entre le café et, et le, la salle. Et puis dans cette rue euh, qui, va, qui, allait, qui allait quand même... Enfin, qui va toujours euh, du Bataclan jusqu'à la maroquinerie. C'est cette là la maroquinerie n'était pas encore euh, ouais. sous ce format-là, mais... Euh,
0: Ouais, c'était euh, bah, l'âge d'or du nouveau casino, je crois qu'on peut dire ça. C'est vrai, quand... c'est vrai. vrai. Mais tu ne pouvais pas, dit... a... pas, pas beaucoup dormir à l'époque
1: Non, je pas beaucoup dormi. On était quelques-uns à pas beaucoup dormir. Et... Mais c'était passionnant. C'est vrai qu'il y a eu quelques années euh, où ça a été vraiment euh, assez exceptionnel pour Pro... les gens qui ont qu on participé à ça.
0: On a forcément envie de te demander si tu as un, quelques souvenirs particuliers, quelques moments légendaires, ou en tout cas qui, toi, ont construit ta propre légende. Des soirées où tu te dis « mon Dieu, je suis là
1: <rire> ». Alors, C'est vrai qu'il y a deux... En tout cas, en musique électronique, on a monté deux événements qui étaient hyper marquants. Après, c'est très très spécialisé parce que la salle fait 400, donc c'est quand même pointueux. On avait monté Stereo Life, qui était un musique euh, sur la musique vraiment électro. C'était euh, avec toute une programmation internationale qui venait des États-Unis, d'Allemagne, etc., avec euh, des co-organisateurs qui étaient un peu des, des les gens qui faisaient beaucoup de soirées très pointues dans le clubbing, Paradise Massage et Deviant Groove. Et ça, c'était trois jours qu'on a fait à trois, trois éditions euh, qui étaient très, très, euh, voilà, très exceptionnelles par le, 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 la programmation. On a eu aussi Richie Ottin qui était quand même une énorme star dans un tout petit club. Donc euh, ouais. ça, c'était un, un grand moment. Et puis sinon, sur les concerts, il y a quand même eu euh, mille moments euh, magiques. Mais bon, on a quand même perdu la, la basse de Fishbone en cours de route, donc on a cru qu'on n'arriverait jamais à faire le concert. On a dû se faire prêter une basse, qu'on a trouvé rue au pour euh, faire le concert. bon c'était un peu des moments un petit peu épiques quand la salle est pleine et qu'on sait toujours pas si on... Et pourquoi
0: vous l'aviez perdu cette basse qu -ce Qu'est-ce qui s'était passé
1: Mais il a perdu dans l'avion. Ah oui. Et, euh, et Air France, ils ont quand même. Il euh, y avait un mec qui nous a appelé, qui nous a dit j'ai retrouvé la basse, et il nous l'a fait livrer parce qu'il a vu que c'était Fishbone et il connaissait. Et donc ils se sont dépêchés de nous faire livrer le, la basse, mais bon, c'était quand même trop tard pour le concert. On a fini par en trouver une, mais cette basse, en plus, après, on l'a reperdue une deuxième fois dans la soirée. Donc voilà, pour les... gens qu'est-ce qu qui se passe Je sais pas, c'était une date... Euh, voilà, c'était un peu, un peu foufou, parce que fiche-moi, c'était un, un groupe emblématique, là, ils jouaient au, au nouveau casino, mais il y avait quand même des fans hardcore qui étaient là. Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight.
0: Et après le nouveau casino, Sarah, il y a un Rock en scène. Forcément, tu arrives à Rock en scène. Enfin, il y a des périodes de recoupement, je crois un peu, non
1: En fait, c'est que l'équipe de Rock en scène avait des gens que je connaissais bien dans l'équipe, et puis en plus, euh, on organisait les soirées euh, un peu des groupes émergents de la scène parisienne pour les avant-scènes. Le dispositif de groupes émergents de rock en scène. Ça s'est euh, au nouveau casino en partie.
0: Et alors tu es arrivé dans, dans, à rock en scène, euh, à, à, quel, à quel poste en fait Parce que tu es resté plusieurs années, tu as, 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 as eu des moments où tu étais euh, à la direction artistique ou à la direction de l'art. Enfin en tout cas, tu pas directrice de rock en scène. Ah,
1: non, non, moi, je suis arrivée à la direction de production pour travailler avec euh, François Missonnier et puis euh, l'équipe qui était euh, déjà en place depuis plusieurs années. Et ensuite, ça a évolué vers une... Euh, je suis devenue adjointe de... Enfin, directrice adjointe, pardon, euh, à un moment où le festival EuropaVox, qui était organisé par la même équipe, devenait de plus en plus important, et Rock en scène également, parce que ça a énormément changé euh, euh, sur ces années-là, le festival. Donc, euh, à ce moment-là, il a fallu un petit peu... Euh, Réorganiser l'équipe et euh, là je suis devenue directrice de vente.
0: On va prendre les choses dans l'ordre. Au début, donc, tu arrives comme responsable de production, directrice oui. de production. Oui. Ça veut dire quoi concrètement C'est quoi le job à ce moment-là
1: Le job, c'est de coordonner les différents intervenants entre la grille de programmation, la direction technique, euh, le financier et la communication euh, bah, d'organiser les activités de tous ces opérateurs-là pour que ça se séquence correctement, que le festival se monte dans le bon sens dans le bon tempo.
0: C'est le collectif dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. C'est cette magie qui opère de se dire qu'on voilà, arrive à faire bosser tout le monde ensemble, oui. y compris dans une structure puis... où il y, y a 10 personnes plein temps, et après, il peut y en avoir 500 qui bossent sur le festival. Voilà,
1: c'est ça. On est 5, 6, puis 12, il euh, y a un tout un tas de gens qui, qui gravitent autour euh, pendant quelques mois, et puis euh, on rentre après dans une phase des 5 derniers mois où là, toutes les semaines qui passent, on rajoute des étages à la fusée et c'est là où ça s'accélère. On a de plus en plus de monde et d'ailleurs, un des enjeux, c'est aussi de permettre à l'équipe qui tient le projet d'être capable de faire la transmission pas juste à une personne à un moment donné, mais ensuite à 10 personnes, puis à 150 personnes y compris jusqu'à la semaine du festival où tout d'un coup, il y a encore des centaines de personnes qui interviennent dans l'organisation et donc on doit organiser l'événement, mais organiser comment on transmet à toutes les équipes la manière de faire l'événement sur place.
0: Mais c'est étonnant parce qu'en t'écoutant, on se dit que c'est quand même un changement radical parce qu'au début, enfin en tout cas au Nouveau Casino, bah, c'était exactement ce que tu quoi, C'était du clubbing, c'était du rock, etc. Là, on a l'impression que c'est presque plus de la gestion de projet, du management, en fait.
1: Au Nouveau Casino, euh, il fallait aussi organiser le travail de l'équipe, les timings du com, la commercialisation... Euh, et puis même, quand on faisait les, les, les festivals électro, euh, il fallait aller booker les artistes plusieurs mois avant, euh, organiser toutes leurs venues. Euh, et puis il y avait le volet juridique, il faut les contrats, il faut les règlements. Il euh, y a ah le, oui, le personnel, il le personnel qui organise en amont et puis euh, toute l'équipe qui fait l'exploitation qui est quand même dans un autre euh, timing. Donc il faut concilier tout ça. Donc c'est un gros travail d'organisation. Après, le, le nouveau casino, c'était quand même de la... la, la voilà, une actualité permanente et puis dans un format où euh, effectivement c'est aussi pour faire tout, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, même si j'en ai parlé que de trois alors qu'il y en a eu des centaines mais euh, c'est aussi beaucoup de co-production avec euh, des opérateurs euh, divers et variés, des associations des labels, des petits tourneurs on a beaucoup beaucoup travaillé collect enfin co produit des choses, donc euh, c'est beaucoup de coordination aussi.
0: Et du coup, tu étais comme un poisson dans l'eau quand même, c'était ce dont tu avais envie à ce moment-là de ta vie euh.
1: Au début, c'était un peu dur, parce que j'avais l'impression de devenir quand même spécialiste de l'alimentation électrique et de la commande de toilettes, mais j'aime oh. bien le fait aussi que, euh, en fait on s'en aperçoit pas, mais le, la grande partie de l'organisation, c'est aussi l'accueil du public et l'accueil des équipes qui vont travailler, c'est-à-dire comment on installe le site, comment on construit une ville. Pour construire une ville, il faut des barrières, de l'électricité pour que la ville elle vive il faut euh, aussi qu'elle mange qu'elle boive, il faut des poubelles il faut, et ça après on atteint un, un sujet intéressant qui est moins artistique mais qui est quand même essentiel de l'accueil du public, que, ouais. de la, la sécurité la sécurité ça a été un enjeu majeur et parce que c'est un sujet très important, tout le monde a envie que ça se passe bien, que tout le monde soit en sécurité et effectivement avec euh, l'actualité qu'il y a eu euh, ces dernières années ça a énormément impacté le les enjeux de sécurité sur les événements qui soient petits ou gros d'ailleurs. Et donc pour que tout ça reste magique au moment où le concert a lieu et qu'on puisse se détacher de tout ça et profiter, que ce soit les groupes comme le public, il faut que tout le reste soit, soit bien fait. Donc c'est dans cette logique-là que moi j'ai trouvé ça passionnant. Le matin, on est en réunion avec la préfecture et la police. L'après-midi, on refait tout le plan du site pour savoir où est-ce qu'on va installer tel et tel espace. Le lendemain, on fait tout le point billetterie pour que ça matche avec euh, tous les enjeux marketing. Euh, voilà, on passe d'un sujet à un autre et c'est ça qui rend les choses passionnantes.
0: Il y a une grosse diversité de, de oui, missions. Oui. Jusqu'à ce moment euh, où tu es nommée directrice adjointe de Rock en scène. Donc c'est un euh, encore un, une autre échelle que d'être directrice de production.
1: Enfin, ah oui, oui, là, c'était une autre échelle, mais c'est vrai qu'après, on travaillait avec François de manière très très proche, mais ça permettait d'en rendre un peu plus autonome. Euh, un certain nombre d'étapes dans l'organisation du festival compte tenu des des, des, voilà, des, des moments de, de, de planning un petit peu décalés des deux festivals.
0: Et ce François dont tu nous parles c'est François Missonnier, François qui, est Missonnier. Le, qui est le, le fondateur, l'inventaire génial de en quoi, c'est lui qui a eu qui était suffisamment dingue pour avoir eu envie de faire euh, ce format là, Et, euh, mais, mais ce qui est particulier aussi Sarah dans ton parcours c'est qu'à un moment tu es devenue directrice adjointe à le pro au moment ou Rock en scène est repris en partie par les nouvelles éditions indépendantes par Mathieu Pigasse, non Et je me trompe, c'est à peu près ça en termes de planning ou pas
1: Non, moi je suis devenue directrice adjointe de François Missonnier.
0: D'accord, d'accord. Et
1: puis deux, trois ans après, ah. euh, le festival a évolué, euh, voilà, il a été rattaché au groupe LNEI et au groupe AEG, et c'est là que je suis devenue euh, directrice générale.
0: Ah oui, pardon, directrice ouais. adjointe de François et directrice générale, évidemment. Voilà. Mais, alors, mais justement, tu as connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toi, tu as connu toutes les, tous les mamans, donc tu es une des personnes les mieux placées pour voir ce que ça apporte ou non d'être dans un grand groupe, finalement. Quoi.
1: Enfin, mieux placée, euh, oui et non, mais en tout cas, c'était aussi un moment où tout l'environnement le, le, des gros festivals était oui. en, en ébullition, donc euh, tout s'est un petit peu euh, mélangé. Un gros groupe, c'est aussi toute une autre organisation un certain nombre d'enjeux qu'on peut discuter de manière transverse. qui était hyper intéressant à un moment donné, c'était de travailler avec euh, l'Angleterre, oui. de voir un petit peu... Euh, 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 avec A.E.G. très. Trahi... le co-actionnaire avec M. Pigas. Là, il y avait le, le sujet effectivement du groupe plutôt Média, mais euh, pour l'organisation de Rock en Seine, le, le, au niveau opérationnel, la relation avec A.E.G. d'aller voir aussi en Angleterre comment se passait vraiment le cœur des festivals qu'ils organisaient, c'était... C'était vraiment éclairant à plein d'égards. De, on voit à quel point aussi les publics sont différents en fonction des territoires, mais vraiment très différents. C'est-à-dire,
0: hein, qu'est-ce que tu as, qu que as appris à ce moment-là
1: Ils consomment pas de la même manière, ils attendent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes exigences. En Angleterre, euh, bah, ils boivent beaucoup, beaucoup ah oui, plus incroyable. de bière. C'est oui, oui. vrai qu'en Angleterre,
0: tu as l'impression parfois que c'est un prétexte en fait.
1: Déjà, ils, ils vont beaucoup, beaucoup au concert, beaucoup en événement. Euh, ils sont prêts à dépenser beaucoup dans les billets pas du tout la même approche euh, par rapport à ça. Et puis après, euh, à consommer d'une manière très différente, ils ne sont pas sur les mêmes horaires tout à fait. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même euh, attente du public. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était très intéressant de voir comment, euh, entre une organisation anglo-saxonne et une organisation française, quand on parle de quelque chose, est-ce qu'on parle de la même chose enfin, Ce n'est pas, pas évident. Quoi. En dehors de la barrière du langage, il y a aussi euh, une vision un peu différente de ce que c'est... Euh, euh, le public, euh, comment on le reçoit. Les artistes, c'est pareil. Euh, ce n'est pas tout à fait la même, euh, du, fait la même approche. Quoi.
0: Mais du coup, euh, bon, bah, tu as, 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 as pu profiter de cet ancrage international de E.G. Pour, pour aller faire ses, ses analyses, ses benchmarks, aller regarder ce qui se passe ailleurs. Mais est-ce que le fait d'être à la fois rattaché à E.G. et au groupe de Mathieu Pigas à un moment, ce pas un changement de culture assez brusque par rapport à ce qui était euh, Rock au début Ou est-ce que c'est l'évolution naturelle d'un projet d'avoir euh, plusieurs phases de son histoire
1: sans doute, ben ça fait partie de l'histoire d'évoluer, de se transformer. Là, on voit bien une, beaucoup d'entreprises, que, que ce soit du, du live ou du disque, euh, ouais, des changements. Ouais. Ça fait partie de, de, voilà, de, la, de la nature des choses, mais euh, c'est vrai que c'est un gros changement. Ouais. Un gros changement de mode de travail, de, de relation à la décision. Voilà, Comment on se prend une décision, ça fait un ouais. gros changement.
0: C'est exactement ça, la question que j'avais en tête. Ouais. Avant, je pense que la décision, elle se prenait dans le bureau à deux. Quoi.
1: Ben voilà, la décision, ou à plusieurs, parce qu'il y avait aussi des associés. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y avait une proximité ouais. entre les gens qui font et les gens qui décident. Et puis, quand on est dans un plus grand groupe, il y a d'autres étapes à passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça force parfois à travailler un, un petit peu plus l'analyse de la situation, comme, comme il faut aller... Informer ou convaincre des gens qui sont pas dans le quotidien de ce mmh. qu'on fait.
0: Peut-être c'est moins intuitif, mais ça permet de rationaliser. On
1: ça. est obligé de ouais. trouver des outils, des moyens de communiquer, d'amener de, 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 à la décision. Euh, et, et, mais en même temps, ça perd euh, parfois un petit peu de spontanéité aussi. Et puis, euh, voilà, a, a, a il euh, ouais, y a plusieurs aspects. Alors ça fait un gros changement, mais moi je savais que je, je pouvais être le trait d'union, en quelque sorte, euh, entre une version euh, antérieure et puis euh, enfin, une évolution. Après, euh, les, les évolutions, elles peuvent être de plein d'ordres. De, ouais, il n'y a oui. pas forcément un chemin tout tracé.
0: Mais tu étais aussi un petit peu le, la garante de, des valeurs du festival.
1: Oui, bah, d'autant que ce festival, en plus, il est bah, comme beaucoup de festivals. Hein, euh, il est aussi ancré dans un site qui est très particulier, ouais. qui, a, ouais. qui est aussi très fragile, donc quand on s'installe dans le site, il y a tout un tas de choses à travailler c'est un site qui est donc sous tutelle du ministère du CNM ce sont des, des monuments nationaux donc euh, il y a ce, ce, ce volet là de relationnel, un peu institutionnel, il y avait un gros partenariat avec euh, la région il y a aussi une, une logique un peu esthétique même si euh, l'esthétique et les, les styles de musique, ben, ils peuvent évoluer aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai défendu. Ce
0: que tu veux dire, c'est est-ce que ça s'appelle rock en scène et qu'il faut diffuser que du rock Ou est-ce qu'il faut de
1: l'urbain ou de l'électro ah, Ça, c'est l'éternelle discussion, sachant qu'il y a toujours eu des lives électro euh, à rock en scène. Il y a toujours eu du hip-hop aussi, mais c'est vrai que c'était plutôt du hip-hop international qui était un petit peu perçu, peut-être différemment, au niveau médiatique et au niveau public. Et c'est vrai que le, le, le travail qu'on a dû faire à un moment donné... De, D'aller pousser un petit peu les murs des esthétiques un peu plus classiques, ça nous paraissait pas non plus insurmontable, mais ça n'a pas toujours été perçu comme tel par une certaine partie du public. En tout cas, ça, ça fait partie des choses, des évolutions, des, des événements. Quoi.
0: Évidemment, tu as, as dû vivre des moments incroyables à rock en scène. Tu t'en souviens d'un ou deux qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Alors là, je ne peux pas faire l'impasse sur mes deux premières années à rock en scène. <rire> je Alors je crois contente, savoir de quoi tu viens nous parler. Je suis contente pour le festival que ça ne se soit pas reproduit tous les ans. <rire> euh, et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir de de, eu moins d'événements euh, aussi euh, marquants euh, dans les années qui ont suivi. Mais euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en euh, 2008 et 2009 mes deux premières éditions de Reconcernes, même si 2008, je suis arrivée à la fin quand même, euh, on a vu des annulations euh, marquantes. Euh, puisqu'on a eu successivement l'annulation d'Emmy Winehouse et celle d'Oasis et dans le cas d'Oasis bah, c'était carrément le split du groupe en, en, en backstage en du en festival euh, une heure avant de jouer donc euh, ça c'était quand même un grand choc euh, pour le festival, ça a été beaucoup de travail pour euh, rester connecté au public aussi avec ces deux événements là qui étaient complètement euh, indépendants de notre volonté mais alors vraiment <rire> au sens littéral du terme parce que, euh, parce que vraiment, il n'y avait pas de, de problématique d'organisation en soi. C'est vraiment deux histoires radicalement différentes hein, d'artistes qui, à un moment donné, euh, voilà, où le concert ne peut pas avoir lieu. Et donc, euh, donc voilà c'est vrai que ce moment où on m'appelle parce que Oasis va annuler, alors qu'on est encore en train de gérer des billets de l'annulation des Miwana et du public par rapport à l'édition précédente. Euh, bon, bah, c'est vrai que c'était un, euh, un moment un peu fou, et puis le moment où on annonce que le groupe se sépare, voilà, ça, ça, ça a été assez euh, marquant pour toute l'équipe, ça c'est sûr.
0: Bon alors, on, on va vraiment cette fois quitter le périph, euh, mais plus loin, on va à Clermont-Ferrand, et on part à la coopérative de mai. C'est quoi le... Le, le saut entre euh, rock en scène où tu es directrice générale et la copée
1: C'est euh, bah déjà un petit, un petit moment où j'ai un petit peu euh, pris euh, d'autres. Euh, un petit peu de temps pour euh, retourner à la fac déjà.
0: Ah oui, mais de pourquoi euh,
1: J'avais très envie d'apprendre de, 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 des choses et euh, j'arrivais pas du tout à le faire pendant que j'étais à rock en scène. Donc, euh, je me suis dit que c'était le moment. En fait, au moment où tout s'est arrêté avec le Covid, je me suis dit que c'était le moment où euh, il fallait faire ça. Bien sûr. Donc, je suis retournée faire un cursus à, à la fac sur le sujet un petit peu de l'ESS et de la gestion de structures. Ça veut dire quoi, l'ESS C'est l'économie sociale et solidaire. Ah oui, pardon. Et c'est-à-dire tous les sujets euh, dont... dont dont on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'écologie, mais aussi le sujet de l'impact social, notamment l'impact en général d'une activité, l'impact social et économique d'une action. Et ça reste des sujets très vastes parce que, justement, ça fait partie des choses qui sont difficiles à mesurer, euh, à l'inverse du financier. Donc C'est-à-dire comment on sort que de l'analyse uniquement financière pour voir aussi les autres valeurs d'un événement. Et bon, dans la musique, on est quand même bien placé pour voir qu'il y a de la valeur un sens beaucoup plus large.
0: Et du coup, tu as peut-être eu envie d'une plus petite structure
1: Et du coup, j'ai aussi, euh, en travaillant aussi sur le concert-test, la coordination du concert-test euh, pendant la période Covid, de travailler quelque chose de complètement alternatif, euh, ça m'a donné vraiment envie de changer d'environnement dans mon travail. Et effectivement, le, le, la coopérative de mai que je connaissais déjà, bien sûr, parce que c'est quand même une celle qui est référencée depuis longtemps, c'est vrai que c'était une occasion pour moi d'aller un petit peu dans un autre euh, cadre.
0: Mais surtout qu'en fait, tu succèdes okay. à, à Didier Veillot, qui était quand même une figure euh, marquante, de, à la fois de la copée et presque du, du métier. Quoi. Euh, Didier qu'on a reçu donc, dans un précédent sold mmh. out, il y a à peu près un an, dans la mmh. saison 3, que je vous invite à aller écouter. Et c'est vrai que Didier avait vraiment une, une réputation euh, excellente. Enfin, tu vois, il était, il était là tu succèdes à, à, à cet homme-là, quoi Ah ça oui, c'est doit pas être facile, en fait.
1: Non, c'est sûr. L'idée, euh, il était vraiment euh, très, très... Il a eu des actions vraiment euh, marquantes, surtout dans le rock, à une époque où c'était quand même pas assez évident de faire euh, des concerts de rock comme lui, il a fait. En plus, dans des environnements compliqués, parce qu'il euh, était à un gis ouais. qui était quand même pas... Ah oui, un, au plan. Un, qui était euh, un endroit où il n'y avait pas, pas grand-chose, donc c'est le projet du plan. Et puis... Euh, à clermont ferrand il n'avait pas de scène musiques actuelle, il n'avait pas de salle dédiée donc c'est vraiment lui qui a monté ce, cette salle-là il a fait la préfiguration et l'ouverture, donc il n'avait personne avant lui, donc je succède à Didier, c'est la deuxième personne qui euh, dirige la salle, donc c'est sûr qu'il y, y a un gros euh, voilà, y a un poids euh, symbolique fort, mais c'est vrai qu'avec bah, Didier on a super bien travaillé on a fait plusieurs semaines ensemble, ça s'est très très bien passé, et puis c'est quelqu'un que, voilà, que je connais depuis quelques années quand même, mais c'est vrai que la transmission se fait bien, on va s'appeler régulièrement encore, et donc euh, donc voilà, moi je prends ça tout à fait, je pense que ça va se faire naturellement. Ah mais ouais. c'est sûr, ça va mm -hmm. se faire
0: naturellement. Mais alors du coup, c est, c est, tout ça arrive aussi au moment où il y a un projet, ça, que clairement devient capitale européenne de la culture
1: Oui, alors ça c'est le... J'ai l'impression que c'est assez lié. Alors, je, ce, qui est, ce qui est lié, c'est le fait qu'il y a une grosse dynamique qui se met en place sur la ville et sur la copée. Euh, avec ce, cette candidature capitale européen de la culture. Il va y avoir plusieurs étapes. On va savoir dans quelques mois si euh, Clermont-Ferrand euh, fait partie des voilà et sélectionné. Et à partir de là, il y a une dynamique qui s'enclenche sur euh, quatre ans. Euh, et dans cette logique-là, il y a d'autres choses qui arrivent, c'est-à-dire des projets de travaux sur la salle, parce que la salle, bah, elle a 20, plus de 20 ans. Ouais. Elle a été conçue euh, et elle a été développée, l'activité a été développée d'une manière différente de ce qu'avaient conçu les, les architectes à un moment donné, même si les salles, les deux lieux de diffusion sont, sont très très bien. Il oh, y
0: a une grande salle et une petite salle. Hein, une
1: grande bon. salle de 1005 et un club de 400. Et ces deux, deux salles-là ne sont pas vraiment à modifier, mais c'est plutôt l'arrivée dans la salle. Ah ouais. euh, donc il euh, y a des projets en cours là-dessus dans un quartier aussi qui est en pleine évolution, en pleine rénovation. Et donc, dans ce quartier-là, ça va bouillonner dans les années qui viennent. Donc, on est vraiment dans une dynamique. Il y a toute une dynamique de la ville de Clermont qui se positionne sur, cette, sur ce, ce lieu-là. Donc, avec la capitale européenne de la culture, ça va faire vraiment une, une bonne dynamique.
0: La dernière question de Soldot, c'est toujours un petit peu la même. C'est le, les conseils qu'on peut donner aux jeunes gens qui nous écoutent, qui, qui sont là, qui ont 18, 20 ans, qui ont envie d'être dans ce secteur, peut-être un peu moins même et qui ne savent pas par où, euh, par où le prendre. Est-ce que toi, malgré tout ce qu'on vient de se dire, tu te dis « tiens, il faut accrocher-vous, faites-le » ou est-ce que qu'est-ce que tu donnes comme conseil quand tu vois euh, une jeune personne qui a envie de rentrer dans ce métier
1: Je lui dis bon, « il faut quand même aimer les concerts, ça c'est sûr. » C'est la faut base. « Il faut quand même aimer la musique. » Alors, c'est loin d'être la seule chose qu'il faut avoir parce que ça ne suffit vraiment pas. Et puis il y a beaucoup de sujets maintenant qui sont de plus en plus technique quand même mais euh, moi je crois beaucoup à la, au delà des, des, des formations qui existent, qui sont importantes et qu'il faudrait euh, sur lesquelles il faut continuer à, à, à travailler je pense euh, je crois quand même qu'il faut euh, travailler sur le terrain Donc, moi je suis très très euh, fan des stages déjà parce que moi j'en ai fait que j'ai eu l'impression de tout apprendre en faisant ça et de rencontrer tellement de gens en, faisant, en démarrant comme ça et euh, parce qu'aussi, toutes ces années, j'ai accueilli au sein de toutes les structures que, que j'ai traversées, beaucoup de stagiaires qui sont aujourd'hui des pros accomplis et, et qui font des choses super. Et donc, euh, je, suis, je suis toujours très... Euh voilà, partante pour qu'il y ait euh, des stages et des, de, voilà, de la transmission qui se fasse comme ça. Parce qu'il n'y a qu'en le faisant, qu'on comprend vraiment hein, comment ça marche et qu'on comprend aussi ce qui nous plaît le plus ou le moins. Parce que sinon, on se fait un petit peu des idées. Euh, C'est quand même très, très difficile de réaliser tout ce qu'il y a à faire. Quand on voit les sujets ou de gestion ou euh, de billetterie, de nouvelles technologies, le digital, il faut quand même avoir des bases et des formations euh, qui, qui s'adaptent à notre à nos besoins, mais il faut les mettre à l'épreuve de, de la pratique et faut être patient, faut être impatient et patient. Faut vouloir faire des choses, mais aussi les faire euh, un petit peu longtemps, plusieurs mois, plusieurs semaines, pour vraiment euh, comprendre comment ça marche. Il faut voilà. pas butiner quoi. Voilà, c'est ça. Faut être un petit peu, faut persévérer et, et même quand on fait plusieurs fois la même chose. Et là, je veux dire, dans le spectacle, on fait quand même tout le temps ah bah oui. même, la même modélisation, d'organisation. Et il euh, y a toujours un moment où euh, il faut tous être autour de la table, où les choses ne se passent pas comme prévu, on n'a jamais assez d'expérience pour faire des concerts, donc voilà, il faut persévérer.
0: Merci beaucoup,
1: merci Sarah, de t'être travaillé au micro de Sold Out. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao.